0: Há um lado da nossa vida que só reconhece a linguagem do desejo. Ele não quer conversa com a razão, com a lei. Não quer bater papo com o Espírito Santo. Não quer saber nem mesmo de Evangelho. O que essa área da nossa vida tão somente deseja é satisfazer todos os seus apetites. Ninguém está mais preparado para lidar com o seu lado sombra, ou com as sombras da sua vida, do que aquele que reconhece a sua propensão para o mal. Eu me lembro que uma vez eu conversava com um amigo, falávamos sobre um, uma determinada iniquidade, e ele me disse o seguinte, que, que, que se me afigurava como absurda, eu disse para ele o seguinte, eu não me imagino envolvido com esse tipo de coisa. Ao que ele virou-se para mim e disse, Antônio, até nisso eu vigio, porque eu estou certo que a melhor forma de, é, de precaver do envolvimento com o pecado é desconfiando de mim em tudo. Então nós precisamos estar atentos para isso reconhecer a nossa tendência ao egoísmo a fim de que saibamos como somos propensos a, a nos comportar de modo a nos sujeitarmos aos ditames do nosso egoísmo e desse modo nas ocasiões em que vemos os nossos interesses prejudicados, sabe? É, quer dizer, vigiarmos quanto a possibilidade do nosso lado sombra se manifestar. Eu não estou dizendo com isso que o nascido de novo tem duas naturezas, em guerra em sua vida. A Bíblia ensina que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. A promessa do Evangelho aponta não apenas para o perdão de pecados, mas para a formação de um coração novo. Contudo, a Bíblia fala da luta do melhor cristão até mesmo com a carne, com aquilo que resta da antiga natureza em sua vida. Agostinho falava sobre a lembrança do pecado, quer dizer, aquela recordação do prazer da iniquidade que praticamos, aquela satisfação que experimentamos e que faz, portanto, com que essa memória milite contra a nossa santificação. É sobre isso que Jeremias falou no capítulo 2, verso 24 do seu livro, numa mensagem dirigida à totalidade da nação, a Israel. Ele diz assim, olha só, verso 24 do capítulo 2 do livro do profeta Jeremias. É uma linguagem bem psicanalítica. Quando eu leio esse versículo, por que, que eu estou dizendo isso? Eu me lembro do conceito freudiano de, puls, de, de pulsão. Dessa, desse desejo irrefriável que muitas vezes vai de encontro aos nossos valores morais e que, por se tratar de algo muito vergonhoso para o nosso ego, leva-nos a tentar ocultá-lo de nós mesmos. Acontece que, o desejo reprimido e que procuramos, portanto, sacar do nosso mundo consciente, uma vez que ele é muito brilhante, não significa desejo destruído. É mais ou menos a linguagem do apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18, quando ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo? Sobre o movimento de alma, de coração do ser humano, que tem como objetivo suprimir a verdade de Deus. Agora, essa verdade suprimida não é destruída. E fica ali, clamando por satisfação. Então, o que acontece na nossa relação com Deus, acontece na nossa relação com a nossa própria alma, com o nosso próprio inconsciente, com esses desejos que permanecem ocultos e que se manifestam aqui e ali, por meio daquilo que Freud chamava de atos falhos. Pois bem, a Bíblia uma, usa uma linguagem, mas muito forte, para, des, para descrever esse desarranjo em que nós nos encontramos, esse colapso da razão, essa incapacidade de usarmos o cérebro para controlarmos o nosso comportamento e, o pior, os nossos sentimentos. Olha o que, que diz Jeremias, repito, no capítulo 2, verso 24. Você é como uma jumenta selvagem. É uma linguagem dura. Alguns podem dizer, mas essa não é uma forma sábia de se dirigir a uma nação. Mas quando essa nação está envolvida com um crime, quando as relações trabalhistas são baseadas em egoísmo e na consequente exploração do homem pelo homem, quando quer dizer, a iniquidade se torna traço da cultura, o profeta tem que se dirigir aos homens dessa maneira. Você como uma jumenta selvagem. Você perdeu o controle de si mesmo. Quer dizer, você se comporta de uma maneira irracional. Você nivelou a sua vida, a vida dos bichos. Ele prossegue dizendo, você como uma jumenta selvagem acostumada ao deserto e que no no ardor do cio fareja o vento meu Deus que descrição impressionante no ardor do cio fareja o vento no desejo de de é, é, de manter quer dizer um contato com um animal da sua espécie, ela, portanto, é levada a seguir a lógica do desejo. Então, quer dizer, o desejo, portanto, elabora a teologia. O desejo faz com que o estudioso das Sagradas Escrituras declare que algumas passagens são inspiradas e outras não. É o desejo, portanto, que faz com que o ser humano trabalhe duro para converter Deus aos seus interesses pessoais. Deixa eu contar uma história vivida por mim anos atrás, aqui em casa. É, nós tínhamos um cachorro labrador né, de assim de lembrança inesquecível. O Muffet, um labrador, aquele labrador puro, branquinho, uma, um doce de cachorro, viveu conosco durante 13 anos. Um dia, ele estava no jardim aqui de casa, quando apareceu uma cadelinha no Cio. E ele ficou alucinado. Essa cadelinha sentou é, em frente... A cerca do jardim da nossa casa. E ali ficou. E ele, portanto, desvairado. Lá pelas tantas, o dono da cadelinha leva a cachorrinha. Sabe? Se não me falha a memória, era um husky siberiano, né, dessa raça. E levou então a cachorrinha. O Muffet coloca, meu santo cachorrinho, sabe, o meu santo labrador coloca a cabeça para o lado de fora da cerca e põe assim, o focinho no lugar onde aquela cadela estava sentada. Olhei para aquilo e eu falei, meu Deus, eu sou igual ao meu cachorro. Meu Deus, eu sou um ser do desejo. Eu tenho instintos. Contudo, ao me ver no meu cão labrador, eu pensei, contudo, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza, eu tenho abores maiores na minha vida e que devem, portanto, regular, condicionar, dirigir a totalidade da minha, da minha existência, não um instinto. Que muitas vezes tensiona se sobrepor aquilo que é incompatível com os meus valores, com aquilo pelo que eu, eu devo dar a minha vida. Então, essa é uma linguagem que nos chama para voltarmos a nos comportar como seres humanos. Quando Jeremias diz: Você é como uma jumenta selvagem acostumada ao deserto e que no ardor do cio fareje o vento. Quer dizer, ele está tá dizendo o seguinte: você pode ser comparado a esse animal. Sabe que que quer manter relação com o outro no ardor, como, como, como se estivesse, portanto, no ardor do cio. Ou seja, é, a sua vida é com Dicionada pelo desejo. Você se desconectou da realidade. Aí talvez alguém esteja dizendo, Antônio, mas dá para ser diferente? Mas olha, me, me, por favor, diga se eu sou moralista quando eu declaro que dizer não para certos desejos significa nós dizermos sim para o amor. O que justifica, por exemplo, você entrar no casamento de uma pessoa e o destruir? Você está entendendo o que eu estou falando? Tem horas que o amor pede, que a gente não dê vazão à raiva, não dê vazão aos nossos instintos, não dê vazão aos nossos sentimentos, quando esses sentimentos nos levam na perspectiva, por exemplo, de corrigirmos uma injustiça praticada contra nós, praticarmos uma injustiça ainda maior. Então, Jeremias se levanta e diz, quem a impediria de, de satisfazer o seu desejo? Você está entendendo o ponto? Olha, isso aqui é de uma sinceridade impressionante. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? A situação se tornou irrefreável. Olha, nós temos que pensar numa declaração como essa, nessa pergunta, quando vemos, por exemplo... É, um programa de educação pública como panaceia. De julgarmos, portanto, que pessoas que não nasceram de novo são capazes de, de se comportar como aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. O ceticismo aqui é total. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Você é governado pelas suas paixões. Suas paixões contaminam tudo aquilo com que você se relaciona. E aí o profeta termina o verso, meu Deus do céu, fazendo uma aplicação impressionante, chocante, perturbadora. Ele diz o seguinte, sendo essa a sua condição, como você é uma, é uma, é uma, é uma cidade sem muros, como a sua vida é governada não pela razão, não pelo amor, mas pela lógica do desejo pecaminoso, os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela, acharão. Como você se encontra no cio, na propensão para a prática do mal, o que ele está dizendo é uma linguagem fortíssima. Quem procurar você não vai ter que trabalhar duro para levar você para a cama. Eu não estou falando aqui exclusivamente sobre sexo. Porque nós podemos ir para a cama com o adversário, a fim de gerar filhos ilegítimos para ele. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: você está aberto, aqui a linguagem é de contexto de idolatria, você está aberto para a idolatria, para romper o seu pacto com Deus, o que já está em curso, em razão do fato que você se comporta como se a vida consistisse nesses 80 anos de existência que Deus designou para a maior parte da humanidade. Você deixou de ver a vida sob a perspectiva da eternidade. Você deixou de ser humano, de usar o cérebro, de ser seguidor daquele que diz Pai, tudo te é possível. Se possível, Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero. E sim o que tu queres. Eu não vejo como moralismo trazer uma mensagem como essa para você e para mim. O cristianismo não é contra o desejo. O cristianismo não é contra a paixão de natureza sexual, por exemplo. Nós temos no meio da Bíblia um livro dedicado ao sexo. O livro de Cantares fala muito sobre sexo. Não apenas sobre isso. Mas é impossível ler Cantares sem pensar no homem na cama com uma mulher. E os dois ensandecidos de, de fissura, um pelo outro. O problema é quando o desejo é absolutizado. O problema é quando o desejo viola a lei do amor. O problema é quando o desejo faz com que venhamos amargar aquela necessidade de fazermos uma colheita que não gostaríamos de fazer, de colhermos família destruída, é, reputação arruinada. E aí, nos preocuparmos com a nossa reputação é legítimo. Se o meu nome estivesse associado a alguma iniquidade, você não estaria aqui hoje me ouvindo. Você está me ouvindo porque você crê que eu creio. Então nós devemos ter zelo pelo nosso nome e, portanto, quando nós seguimos a lógica do desejo, quando ouvimos a voz desse malandro que está dentro de nós, o que ocorre é isso. Rompemos pactos, alianças, entristecemos o Espírito Santo. E o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Deus não criou você para se comportar como linguagem de Jeremias, como a jumenta selvagem no seio. Há algo em você que deve reinar sobre a totalidade da sua vida. A consciência, esclarecida pela verdade no poder do Espírito Santo, que tem como objetivo levá-lo a viver a vida de Cristo, que viveu para dar sua vida pelos seres humanos e, com suas atitudes, tornar a beleza do Pai refletida em sua vida. Vamos orar? Pai Santo, Estamos falando sobre aquilo que nos é muito custoso. Dizer não para esses desejos é como arrancar o braço, arrancar o olho. Senhor, o próprio Senhor Jesus reconheceu que é uma extração dolorosa. O desejo da vingança, de devolvermos na mesma moeda, Senhor, de ferirmos a reputação de alguém de nos apropriarmos daquilo que não nos é de direito, Senhor querido. Não permita que nos comportemos como animais irracionais, porque fomos feitos a sua imagem e semelhança. E se somos cristãos, nascemos de novo e fomos chamados por Cristo para expressar a beleza do nosso Salvador, no nome de quem oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, espero de coração que o programa de hoje tenha abençoado sua vida. Caso você queira contribuir com esse ministério, você pode fazer a sua oferta para esse pix, palavraplena.com ou então se tornar membro do meu canal de YouTube, o que muito me honraria, tá bom? Que Deus o abençoe, o guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz. E até o próximo. Palavra plena.